0: I sovrummet ligger de bägge damerna utsträckta på sängen och ser ut att sova. De har tagit av sig på överkroppen, men den ena, Snyggingen, har fortfarande beom på sig. Cornelius Resvik har tidigare under kvällen fört sina planer på amorösa eskapader på tal, men de bägge damerna har bara skrattat och bytt samtalsämne. Inte ens när han förklarar att han vill betala för han napp. Cornelis blir förbryllad. Två horor som inte vill knulla. Han sätter sig på sänkanten och börjar smeka den snyggare av dem. Och uppmuntrad av hennes halvvakna stönanden intensifierar han attackerna. Händerna flyttar sig från magen upp till brösten och därifrån ner mellan benen. Någonting varmt och stort börjar resa sig i den gapande trubbadurens hand. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglas i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då och det är ungefär samma saker som får oss att reagera. Som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga. Får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp. Eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda Mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Det är måndagskväll på numera nedlagda krogen Stockholmsbörsen. Året är 1975- och i publiken sitter en rundlätt 37-årig trubbadur som veckodagen till trots inte spottar i glaset. En sak han väldigt sällan gör för övrigt. Klockan närmar sig halv två på natten. Och måndagen har alltså redan hunnit bli tisdag. Men för Cornelis Resvik har kvällen bara börjat. Han lämnar sina småborgerliga tråkmonsar till bekanta och hoppar in i en taxi inte hem han vill utan till horkvarteren runt Brunkebergstorg. Efter en stunds planlöst kryssande får han slutligen napp på regeringsgatan. Två kvinnor med uppenbart yrke vinkar till förbipasserande bilar och Cornelius vinkar tillbaka. Februari natten är mörk, men i gatlyktornas gula sken studerar han sitt byte. Den ena av de två nattfjärilarna är en riktig snygging. Hennes kamrat är smula grovt byggd- med ingenting som inte kan botas med någon eller båda av de flaskor vin han har i sina kavajfickor. «Bettan, titta, det är Cornelis!» ropar snyggingen till sin kamrat- och till Trubadurens belåtenhet tar de bägge plats i taxin. Färden går till Norrtullsgatan 28- där Cornelis fick hyr en lägenhet i andra hand av den Cornelis beundrande musikanten Björn Arab. I köket korkas vinet upp. Och de bägge damerna har dessutom med sig en flaska brännvin för att göra stämningen ännu bättre. Det enda groggvirke som finns i avslagen soda. Men klockan två på natten, ett stenkast från stadens slut, kan man inte vara så fin i kanten. De pratar och sjunger. Cornelis Res fick ta fram en gitarr. Och det hela liknar inte så lite det bohemiska konstnärsliv Stockholms dåtida trendkretsar desperat försöker efterapa. Vi hade det jättemysigt, skulle en av damerna berätta vid den efterföljande rättegången. Visserligen störs allsången då och då av Bettans mörka och raspiga röst men, som sagt, en försvarlig dos alkohol är en utmärkt metod att få även en grövta pipa att låta spröd. Framåt morgon morgonkvisten börjar Bettan gespa och frågar försynt om det möjligen skulle gå att få sova över. Cornelius lyser upp. Visst är det okej okay att hon sover över? De är faktiskt mycket välkomna att låna hans säng, båda två. En uppmaning som de trötta damerna också begagnar sig av. Telefonen ringer i samma ögonblick. Det är Nils Gustafsson, en av de vänner i Cornelis tidigare lämnas på Stockholmsbörsen. Och Cornelis bubblar över av upphetsning och förväntan. Jag har två damer här, viskar han konspiratoriskt. Kom hit! Nils Gustafsson slänger sig i en taxi. Men Cornelis Vresvik kan inte längre vänta. Han sliter av sig kläderna, men ersätter dem efter en stunds tvekan med en gul morgonrock. I sovrummet ligger de bägge damerna utsträckta på sängen och ser ut att sova. De har tagit av sig på överkroppen, men den ena, snyggingen, har fortfarande beon på sig. Cornelis Resvik har tidigare under kvällen fört sina planer på amorösa eskapader på tal- men de bägge damerna har bara skrattat och bytt samtalsämne. Inte ens när han förklarar att han vill betala för hanapp. napp. Cornelius blir förbryllad. Två horor som inte vill knulla. Han sätter sig på sängkanten och börjar smeka den snyggare av dem. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dig Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är dig nene. 1975, inget höjdare år för Cornelis Vresvik. Varken på det personliga eller musikaliska planet. För första gången på länge släpper han inga skivor alls. Och fjolårets geting honung hade i stort sett bara bestått av covers. Intressant nog hette en av de få egenkomponerade låtarna Den falska flickan. En titel som strax skulle visa sig oväntat aktuell. Han har en skatteskuld på 390 000 kronor. Ungefär två miljoner i dagens penningvärde. Han ligger i skilsmässa från sin andra hustru- Polisanmäler sin manager för att ha försnillat hans pengar samt blir själv polisanmäld inte mindre än tre gånger. Någonting han annars har klarat sig från sedan muckade från Norteljeanstalten 1967. En av dessa tre försyndelser är en händelse från 1973 som nu hunnit i kapp i det svenska rättsväsendets sakta kvarnar och ett åtal för skadegörelse. Vid tolvtiden på natten den 11 oktober 1973- är Cornelis Vresvik och några vänner på väg- mellan krogarna Gyllene Freden och Backe vapen. När sällskapet passerar södra Bank och Gränd kommer en bil farande och stannar- med ett ryck med kofångaren några centimeter- från Cornelis Vresviks ben. Bilen är en Porsche 911- och chauffören, en överårig student vid namn Peter Malmgren- rusar otåligt mot honom för att skrämmas. Han har dock helt missbedömt Cornelius Vresviks mentalitet. Han blir inte ett Han blir förbannad och slår med knytnäven i motorhuven. Peter Malmgren, som har en passagerare att visa sig morsken för- kliver ur bilen och begär med myndig stämma att få veta vad det här ska betyda. Cornelius blir rasande och rycker tag i Peter Malmgrens krage- –Ska du köra på med din förbannade överklassdjävel? skriker han. Först nu går det upp för Peter Malmgrens Cornelis Vresviker betydligt större än han själv- –och det upplåsta modet rinner av honom på bråkdelen av en sekund. Han hoppar in i bilen och låser dörren. Cornelis ger bilen ett par sparkar och går därifrån- –medan Peter Malmgren försvinner för att hämta polis. Historien kostar Cornelis Vresvika en månad i fängelse- –och 1 200 kronor, 6 000 idag i skadestånd. Ytterligare en gång trasslade till sig för den hetleverade holländaren. Söndagen den 27 juli 1975 är det fullt av folk på Latona på Västerlånggatan 79. En krog som ännu finns kvar, men idag heter Mårten Trotsig– vid ett stort bord längst in i lokalen sitter bland andra trubbadurerna Sid Jansson, Lars Göransson och Evert Ljusberg. 1970-talet var en tid av politisk intolerans. Våld, hat och kommunism var inte bara accepterat utan även omhulldat bland tiden så kallade elit. Även Cornelis Velesvik hade gjort en kort session som medlem i VPK, det största av de dåtida svenska kommunistpartierna. Men haft en smura svårt att rätta in sig i ledet i sällskapet i fråga, varför han lika snabbt hoppade av och därmed blev officiellt hatobjekt för sina tidigare partikamrater. En av de som hetskast angripit Cornelis Fresvik var den numera bortglömde författaren Alvid Rundberg. Och slumpen ville att han just den här sommarkvällen skulle infinna sig på Latona. Samma slump som även såg till att Cornelis Fresvik och flickvännen Pia var där. Arvid Rundberg var känd för sitt mod i och böcker men det var en helt annan sak i verkliga livet och efter att ha utbytt giftiga blickar med Cornelis lämnar han baren och sätter sig i den relativa säkerheten och sällskapet längre in i lokalen. Någon timme senare kommer till hans fas även Cornelis och Pia och sätter sig vid det stora ovala bordet och stämningen blir genast några grader kyligare. Arvid Rundberg försöker tappert ignorera Cornelis vilket inte är någon lätt sak den är hela tiden med tillgjord röst härmar allt han säger. Rundbergs politiska lektion får en ännu mer komisk anstrykning när Cornelis Vresvik byter taktik och efter varje mening frågar Vad heter det på ryska då? Styrkta några stadiga groggar tappar Arvid Rundberg slutligen humöret. Du ska hålla käften du din feta fan som går in och ut i VPK bara för att komma i veckorevin, skriker han. Fel taktik visade sig. Cornelius fick reser sig från bordet och lyfter upp stolen han sitter på liksom för att kasta den i huvudet på den plötsligt bleka Arvid Rundberg. Evert Ljusberg och hans fru går emellan och lyckas ta tillhygget av Cornelius som istället rycker till sig en tomramlösa flaska och trycker upp den i ansiktet på Arvid Rundberg. Du ska passa dig! Ryter Cornelius fick till sin vid det här laget vetskrämda antagonist. Sedan släpper han flaskan och knyter handen. Allting går snabbt. Det lät Max Max smack, smack, berättar Sid Jansson vid rättegången. Cornelis Vresvik har gett Alvid Rundberg tre snabba knytnävslag i ansiktet så att näsblodet forsar över hans vita skjorta. Latona blir ett getingbo när personal och upprörda gäster springer hit och dit. Endast Cornelis Vresvik är lugn. Han går fram till baren och beställer en drink, vilket han otroligt nog serveras. Efterspelet blir det så tråkigare. Fängelse i två månader och skadestånd på 1040 kronor, över 5000 i dag. Revolutionären Rundberg hävdar vid rättegången att slaget på näsan gjort honom sängliggande i flera dagar samt att han inte kunnat arbeta på två veckor därför att han befunnit sig i chocktillstånd. 1975 skulle alltså komma att bli ett händelserikt år för Cornelis Vresvik men det är troligen få av dessa händelser som hans egna ögon kunde mäta sig med historien om de två hororna i sängen på Norrtullsgatan 28. Försiktigt börjar hans den snyggare av dem och uppmuntrad av hennes halvvakna stönanden intensifierar han attackerna. Händerna flyttar sig från magen upp till brösten och därifrån ner mellan benen Någonting varmt och stort börjar resa sig i den en gapande trubbadurens hand. Cornelius släpper taget som om det varit en levande skallerorm och springer upp med ett vrål. Han är full, panikslagen och besviken. Och i köket hittar han en kniv som han hugger mot damen med. Hennes namn är Larsun och Jäderqvist en 23-åring som brukar dryga ut servitörlönen genom prostitution. Den nyvakna Gedeqvist behöver inte några fler argument än ett par rispor med kökskniven för att lämna lägenheten, vilket han gör med språng efter att ha gjort några halvjätade försök att väcka bettan. I trappuppgången träffar han Cornelis vän vendiges Gustafsson som just anlänt. "Ska du gå redan?" frågar henne utan att få svar när han öppna lägenhetsdörren får Cornelis Vresvik stående i hallen med öppen morgonrock och stor kniv. Det var en snygg brud du skickar ut, säger Nils Gustafsson diplomatiskt utan att göra någon anspelning på den blänkande förskäraren. Brud, skriker Cornelis upprört, jag har blivit lurad på konfekten. En av hans gäster är dock fortfarande kvar. Utroligen är det misstanken om att allt inte heller där är som man förväntat sig som får dem att med ett tjut försvinna in i sovrummet och ruska tag i den sovande Bettan. Hon ragglar upp och blinkar mot ljuset utan att verka förstå vad som sker. Dra ner brallorna så jag kan se vad det är frågan om, brådrar Cornelis. Han viftar med kniven och rispar Bettan flera gånger i ansiktet och på armarna. Bettans riktiga namn är Bob Blomgren, en ett år äldre kamrat till Lars Jäderqvist, i skillnad från denna har Bettan påbörjat hormonbehandling och utvecklat egna bröst. Axelbredden är dock svårare att råda bot på, och även den mörka rösten. Att Cornelis menar allvar går snabbt upp för Bettan, som förgäves försöker samla ihop sina kläder och sin handväska. Ut för fan ur lägenheten, den utklädda karjävel? rytter Cornelis fick och, och hugger med kniven. Den här gången sitter det ordentligt i ryggen och blodet strömmar ut. Nils Gustafsson sliter förskräckt vapnet ur Cornelis hand och föser Bettan mot ytterdörren. I en sista desperat attack rycker Cornelis peruken av henne innan han sätter sig ner på golvet och börjar gråta. Bettan ringer panikslaget på hos grannarna men först på tredje försöket öppnar någon vilket möjligen kan bero på tidpunkten eller på att hon är halvnaken och nerblodad. Klockan halv sju på tisdagsmorgonen anländer radiobil 133 till lägenheten på Norrtullsgatan 28 och poliserna tvingas ropa i brevlådan innan någon öppnar. Epilogen blir som man kunnat vänta sig. Bettan tar sig till kirurgakuten på St. Eriks sjukhus för att sys ihop och för säkerhets skull en stelkramp spruta. Cornelius Vres fick för ett nytt åtal på halsen för olaga hot och en misshandel som trots kniven inte rubriceras som grov. En av Stockholms vandringshistorier har sett dagens ljus. En som ännu årtionden efteråt ska komma att berättas i goda vänners lag. Kanske över ett vin. Och kanske även på Nortullsgatan 28. I nästa avsnitt handlar det om när de bägge barndomsvännerna återso varandra efter många år- och passionen slog till som ett klubbslag. Synbart bara att Bosse, Gunnels aggressiva och våldsbenägna sambo stod i vägen. Du har lyssnat till podcasten Glömda mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.